0: Let's go
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Jour Pop, le podcast qui remonte le temps et qui vous ramène à un jour qui a marqué la pop musique. Je m'appelle Thibault et je suis ravi de vous retrouver pour ce premier Jour Pop de 2021. Donc, déjà, bonne année à tous. Hein. Je vous souhaite qu'elle soit la plus musicale possible, en partie grâce au Jour Pop, évidemment. Vous le savez, au programme du Jour Pop, il y a des albums cultes, des clips iconiques et des tubes inoubliables. Dans chaque épisode, je vais partir d'une date marquante pour vous raconter l'histoire et les secrets de fabrication des chansons les plus incontournables de nos playlists. Est-ce que vous êtes prêts à remonter le temps Nous sommes aujourd'hui le 13 janvier 2021 et nous allons retourner 17 ans en arrière, le 13 janvier 2004, le jour où Britney Spears est devenue toxique. C'est aujourd'hui qu'est sorti le nouveau single de Britney Spears, Toxic, et vous l'avez deviné, ce sera le sujet central de ce cinquième épisode du jour pop. Mais avant ça, revenons quelques mois en arrière, précisément le 28 août 2003, le jour des MTV Video Music Awards qui se déroulent à New York. Britney Spears ouvre l'émission en interprétant Like a Virgin de Madonna dans une mise en scène reprenant la pièce montée géante et la tenue de jeune mariée que portait la Queen of Pop lorsqu'elle a chanté ce titre lors de la première cérémonie des VMAs, 19 ans auparavant, en
0: 1984.
1: Mais Britney n'est pas seule, hein elle est rejointe par sa concurrente de l'époque, Christina Aguilera, avant l'arrivée sur scène de Madonna. La suite, vous la connaissez, une danse endiablée entre les trois pop-stars avant une des images les plus cultes de l'histoire de la pop-musique, ce baiser entre Britney Spears et Madonna. Un baiser et surtout un contre-champ fabuleux sur le visage circonspect de Justin Timberlake, l'ex de Britney, qui fera passer le second baiser de la soirée entre Madonna et Xtina un peu aux oubliettes. Mais il faut rappeler que depuis le début de l'année 2003, la rupture entre Britney et Justin, elle fait la une de toute la presse People, mais ça on y reviendra un peu plus tard. En 2003, toujours, Britney Spears allait au top de sa popularité. Hein. En 4 ans de carrière, elle a écoulé près de 50 millions d'albums en seulement 3 disques et le quatrième est attendu pour la fin de l'année. Toujours durant les VMA, alors que Britney Spears est en coulisses, elle fait écouter à Madonna une démo d'un des futurs titres de l'album. La chanson s'appelle « Me Against the Music ». Elle plaît à Madonna et elle décide toutes les deux d'en faire un duo qui devient le premier single du nouvel album de Britney. Single rencontre un petit succès à travers le monde, et pour Madonna c'est tout bénef, hein, elle qui est un peu dans le creux de la vague, en particulier aux états unis Son album American Life dont la promotion s'est beaucoup axée sur une critique de la politique du président Bush, il y a beaucoup de mal à fonctionner, quelques 700 000 exemplaires vendus, c'est bien loin des 3 millions de son prédécesseur Music. Du côté de Britney Spears, son quatrième album s'appelle In The Zone, il sort le 18 novembre 2003, Et dans la continuité du précédent, il délaisse la pop un peu cheesy de Max Martin pour des productions plus R&B, et il présente une image plus mature de la chanteuse, même si tout est relatif, vu qu'à la sortie de l'album, elle a à peine 22 ans. Et je vous le dis... C'est mon album préféré de Britney Spears, hein, voilà c'est dit. Hein. C'est un disque qui présente une belle cohérence, hein, malgré la multitude de producteurs qui ont collaboré dessus. Et on y retrouve parmi ses meilleurs titres, dont l'essentiel Early Morning, coécrit par Moby, et Breathe on Me, un hymnotentrisme qui figure dans le top des meilleurs titres de Britney Spears. <rires> Je peux également citer le pas très subtil mais très envoûtant Touch of my hand. Fun fact. Le titre est coproduit par Dimehari, qui a coécrit le tube Supermodel You Better Work de RuPaul, mais également le feu qui matise de l'irremplaçable au fil Winter. Voilà, ça c'est juste pour le plaisir d'écouter Ophélie Winter. Et parmi les producteurs de l'album, on retrouve le duo suédois Bloodshy and Avent, qui réalise le pas très mémorable Showdown, mais surtout le titre qui nous intéresse aujourd'hui, Toxic, et ça on va en parler tout de suite. Alors quand on pense à Toxic, la première chose qui vient en tête, c'est probablement ce hook imparable, hein, ce sample qui nous chope dès l'intro et qui nous obsède durant tout le morceau. Ce hook, Bloodshy and Avent, ils ont été le chercher à Bollywood, plus précisément dans un film de 1981, Ek do You Kelyet, qu'on pourrait traduire en français par « Fait l'un pour l'autre ». Les Suédois ont mélangé les violons un peu stridents du style bollywoodien avec un extrait d'une chanson du film intitulée « Thierry Melly Beach Mean ». quand on mélange les deux, on obtient ce fameux hook. Mais ce n'est pas la seule référence cinématographique hein, qu'on retrouve dans la production de Toxic. En plus de l'histoire d'amour impossible de Egduyu Kellyette, dont le propos n'est finalement pas si éloigné de celui de Toxic, Bloodshy et Avent y ont ajouté un riff de surf guitare qui n'est pas sans rappeler une BO cultissime. Vous l'avez Impossible de ne pas penser au thème iconique de James Bond, évidemment. Ce dernier sample, il ajoute une tension et du suspense à la chanson, dont le propos principal est un amour aussi addictif, dangereux et destructeur que le poison. Pour le texte, le duo suédois a collaboré avec Katie Dennis, une songwriter britannique, ayant à l'époque signé des succès pour le S-Club 7, et surtout, le tube « Can't get you out of my head » de Kylie Minogue. En 2018, Dennis confie avoir d'abord écrit « Toxic » pour Janet Jackson, avant finalement de proposer le titre pour le 9ème album de Kylie Minogue, « Body Language. Alors ça, c'est juste un kiff perso de diffuser slow, parce que j'adore cette chanson. Kylie Minogue, elle, refuse le titre qui se retrouve finalement dans les mains de Britney Spears. Cathy Dennis elle pose sa voix sur la démo du titre qui est proposée à Spears, et à l'écoute de cette démo, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de différence avec la version finale qu'on connaît tous, la partie vocale de Dennis ayant été gardée au mixage. Ça, c'est la démo de Cathy Dennis, et oui, c'est un peu confondant, surtout quand on écoute les pistes de voix isolées de Britney Spears.
0: Yeah. <tousse>
1: à l'arrivée, tout ça est mélangé, et on obtient un tube qui devient un classique du répertoire de Britney Spears. En écoutant ces démons, on se rend compte que Britney elle est finalement peu présente vocalement sur son propre titre et pourtant elle incarne cette chanson d'une façon assez incroyable et c'est il faut le reconnaître grâce au clip qui fait partie des plus incontournables de la pop-musique. Réalisé par Joseph Kahn, un prolifique réalisateur de clips qui a bossé avec quasi tout le monde et concernant Britney Spears, il a réalisé trois ans auparavant le clip de Stronger. Le concept Britney devient une bad Britney et elle est prête à tout. Pour se débarrasser de son amant qu'elle trouve toxique.
0: This villain girl, she'll do anything to get what she wants. She goes through characters. She has all these different personalities, and she, you know, she goes through all these different obstacles. They're all saucy in their own way, and they all have crazy outfits. And there's three guys that I kind of manipulate, and I kind of go through them to get what I need.
1: Alors en dehors de l'histoire hein, qui est plutôt bien foutue, hein, ce sont les looks qui vont rester évidemment à l'instar de l'écolière de Baby One More Time ou de la combi rouge Did It Again. Concernant Toxic, c'est d'abord celui d'Hôtesse de l'air sexy, évidemment, mais surtout cette combinaison transparente où Britney apparaît comme nue et simplement recouverte de diamants, une image qui va marquer les esprits. Toxic est un tube, il se classe dans les top 10 mondiaux de nombreux pays, et en France, il atteint la troisième place du top single, derrière un certain G5 avec un remix des temps modernes de Charlie Chaplin, Personnellement, je n'en garde aucun souvenir, mais surtout du duo Karen Anton et Bonnie Tyler et leur reprise de Total Eclipse of the Heart. On adore Et si Toxic est devenu un titre aussi incontournable du répertoire de Britney Spears, car c'est le dernier de ce que j'appellerais la grande époque de Britney Spears. En mai 2004, La Chanteuse sort Every Time, comme troisième extrait de son album. Le titre qu'elle a coécrit avec sa choriste Annette Artani et de l'aveu de cette dernière une réponse au Cry Me A River de Justin Timberlake. Cry Me A River, un single sorti fin 2002 et qui a véritablement lancé la carrière solo de Timberlake, mais qui était aussi un règlement de compte envers Britney Spears. Et il faut dire qu'un an plus tard, lors de la sortie d'In The Zone, la rupture du couple était un des sujets qui intéressaient le plus les journalistes. Il faut dire que dans Everytime, Britney y chante des excuses assez frontales à Timberlake. « S'il te plaît, pardonne-moi, ma faiblesse t'a blessé et cette chanson est mon pardon. chantait Chantez-t-elle Le clip du single est lui réalisé par David LaChapelle et c'est une mise en abîme de la vie de Britney Spears à cette époque. hein. Elle est suivie et harcelée par les paparazzi qui alimentent la presse people avide des moindres ragots sur la chanteuse. Une situation qui ne va faire qu'empirer dans les années qui vont suivre, comme en témoigne cette interview donnée à NBC en 2006. What do you think it'll take to get the paparazzi to leave you alone? Um, I don't
0: know. I don't know.
1: En juin 2004, alors que Britney tourne le clip d'Altrages, quatrième extrait de son album, elle se blesse au genou, un accident qui va la contraindre à annuler les deux derniers mois de sa tournée Onyx Hotel et qui, pour de nombreux fans, est l'élément déclencheur de la véritable descente aux enfers de Britney Spears. Un mois plus tard, elle décide de se fiancer avec un inconnu du grand public hein, qu'elle fréquente depuis trois mois, un certain Kevin Federline. Le couple se marie en septembre et quelques mois plus tard, il dévoile une télé-réalité chaotique. La chanteuse admettra en 2013 qu'il s'agit là de la pire chose qu'elle ait faite durant sa carrière. Une télé-réalité qui vaut aussi le jour en DVD et pour accompagner cette sortie, Britney elle sort un EP qui est loin d'être aussi chaotique que le programme qu'il illustre, en témoigne le single Someday I Will Understand. Le couple spears Federline aura deux enfants et divorce en novembre 2006 après deux ans de mariage. La suite, vous la connaissez, hein, des tabloïds qui s'acharnent sur la chanteuse qui perd pied. Pour rappel, elle n'a que 25 ans à l'époque. Et jusqu'à ce 16 février 2007, où devant une armée de paparazzi, elle se rase la tête chez un coiffeur. Après ça, plus rien ne sera jamais comme avant. Mais ça, on en reparlera certainement une autre fois. Allez, on retourne en 2021. Album déceptif, concert en playback total et présence scénique fluctuante, depuis 2007, la Britney superstar de la première moitié des années 2000 elle semble bien loin. Il faut rappeler que depuis 13 ans, maintenant, depuis 2008, la chanteuse est sous la tutelle de son père. Une tutelle avec des conditions qui seraient drastiques, mais dont les détails restent confidentiels. Et c'est contre cette tutelle justement que les fans de Britney Spears se mobilisent depuis de nombreuses années via le hashtag #FreeBritney, qui se multiplie sur les réseaux et qui a gagné en intensité ces derniers mois. La raison Le compte Instagram de la chanteuse au poste quelquefois nébuleux mais qui comporterait certains messages à l'attention de ses fans, des messages que les fans jugent comme des appels à l'aide de la part de la star de 39 ans qui n'aurait pas le droit de s'exprimer publiquement sans l'accord de son père slash tuteur. Il reste néanmoins qu'en 2021, Britney Spears, elle demeure une icône hein, dont les chansons constituent la BO d'une génération de trentenaires qui a grandi avec elle, dans les bons comme dans les moins bons moments, des titres qui continuent de vivre et de marquer la culture pop, à l'instar de Toxic justement, qui a connu une nouvelle vie en 2007 via une reprise qu'on pourrait qualifier de dénudée par Yael Naïm et qui a été en quelque sorte le fer de lance d'un mouvement de reprise stripped de tube pop qui fleurissent encore aujourd'hui sur YouTube.
0: I'm addicted to you, don't you know,
1: talk Alors on a commencé l'épisode en parlant de Madonna, du coup bah, on va le terminer en parlant de Madonna, parce que c'est toujours let bien de parler de Madonna, car Madonna, eh ben, elle a repris Toxic, c'était fin 2016 à l'occasion d'un concert caritatif à Miami, dans une version assez proche de celle de Yenim. d'ailleurs, mais Madonna étant Madonna, elle a donné un sens politique à son interprétation, en diffusant des photos de Donald Trump durant sa prestation. Nous étions à l'époque quelques semaines après son élection à la Maison Blanche, mais en janvier 2021, sa version demeure plus que jamais d'actualité. C'était le jour pop épisode 5 consacré au single toxique de Britney Spears. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, at pop. Et abonnez-vous sur les plateformes, Apple Podcast, Spotify, Deezer, afin d'être au courant des nouveaux épisodes. Et vous pouvez toujours mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça aidera l'émission à avoir plus de visibilité. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt
0: What's you waiting for?